1: Sono le 10.02, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io. Noi siamo partiti da un paio di domande. Che cos'è destra o centrodestra oggi in Italia? Dov'è il campo dei moderati? Chi lo rappresenta e sulla base di quali valori e dove sta andando un'area del nostro paese maggioritaria, almeno storicamente maggioritaria, ma in questo momento, e non è un mio giudizio, diciamo abbiamo avuto anche politologi e eh, ricercatori che studiano i flussi elettorali in questo momento in grande difficoltà. Eh, sono, è con noi Matteo Salvini, partirei da lui ma ci stanno per raggiungere Francesco Storace e Vittorio Feltri ragioneremo su tanti temi ascolteremo anche la voce di uno dei cosiddetti ideologi del Movimento 5 Stelle su quei temi delicati sui quali si è soffermato Grillo da ultimo l'immigrazione, anche il rapporto con l'Europa e tuttavia Salvini siccome lei sa che qui a Radio Anch'io non cerchiamo di non tacere nulla lei è stato anche conduttore radiofonico quindi sa benissimo come funziona la cosa le leggo una mail molto aspra nei suoi confronti appena arrivata non capisco come possiate far parlare un personaggio che in un pubblico comizio definisce il proprio paese un paese di M però chiedere se il paese di M a cui si riferisce è il paese in cui è nato è riferito al paese Italia che tra l'altro lei rappresenta in Europa Salvini sono tanti temi ma ripartirei da lei
2: un paese di M è quello che ho sentito nel vostro giornale radio dove si dà la pensione a 325 stranieri sopra i 65 anni che non hanno mai pagato una lira e che non risiedevano neanche in Italia. Questa è semplicemente follia. Eh, io ringrazio per questa bellissima trasmissione e poi rimango a disposizione
1: nelle no, ore siamo su ringrazio... Facebook e su Twitter.
2: Eh, la patria, io non mi sento di destra. Io premetto che non mi sento di destra delle categorie ecco, destra. Ecco, ricordiamo Salvini per gli ascoltatori superanti. che quando
1: fu eletto il Parlamento della Padania lei era in quota comunisti, diciamo così, no? Giusto?
2: Assolutamente, eh. secondo me destra e sinistra sono categorie vecchie che la politica usa per, per fregare la gente. Uno dei paesi più patriottici al mondo è la Svizzera, che è una confederazione, tutti hanno la bandiera fuori dal giardino pur avendo quattro lingue, religioni, culture, economie diverse. Quindi mh, bisogna guardare al futuro, non al passato. Uh, io, se devo dirmi fragolette di destra con tutte le precauzioni di cui parlavo uh, lo dico nella difesa della nostra economia secondo me significa uh, voler limitare la grande distribuzione che sta massacrando i negozi io voglio città accese, vive, produttive sicure, quindi non voglio i grandi centri commerciali che annullano il valore del, della conoscenza della comunità e dell'economia uh, e a Bruxelles io faccio il patriota Eh, volendo urlare al mondo e votando contro il fatto che Bruxelles e questa Europa sono solo un grande centro commerciale, vi ascoltano tanti camionisti lo so, tanti camionisti ascoltano la radio, secondo le normative europee eh, adesso per colpa di queste normative europee molti camionisti italiani devono avere il contratto rumeno perché sono sfruttati, guadagnano di meno hanno meno contributi però questa è l'Europa della libera circolazione delle merci che sta massacrando la nostra pesca ad esempio con delle normative idiote sul Scusi, su... Scusi Salvini, archetti, le
1: faccio sul sull'economia un'unica domanda. So che lei è favorevole all'aliquota unica al 20%, la cosiddetta flat tax, ma non ritiene che sia veramente poco progressiva, veramente poco ehm, andante incontro alle classi più disagiate? Guardi che chi chi, chi l'attentò fu la tentò fu la Thatcher, che certo non era così diciamo, attenta ai desideri delle classi più non disagiate.
2: Oggi. L'aliquota fiscale unica, cioè la dichiarazione dei redditi di una pagina, funziona in Russia al 13%, giusto per fare un esempio. oggi. Licita
1: sempre la Russia, che non è proprio ah, un bel beh, esempio. Ma anche eh. che
2: non è? Beh, da questo punto di vista è un esempio: se la mia dichiarazione dei redditi, la sua e di chi ci ascolta, fosse di una pagina con un'aliquota secca, sarebbe un vantaggio per quelli, e sono sempre di meno, che oggi le tasse le pagano, i cosiddetti disagiati. E convincerebbe o costringerebbe anche i ricconi che oggi in Italia evadono perché oggi i milionari in Italia le tasse non le pagano, vanno a Londra, vanno a Monte Carlo, vanno alle Cayman, io preferisco averli pochi, sporchi e subito, ma dai ricconi, piuttosto che gravare sempre sui soliti noti.
1: Salvini, grazie per questa sua voce grazie per questa sua presenza grazie che voi. continua ad avere una lunga coda di interventi ma insomma magari gireremo sulla il sua pagina Facebook su
3: Facebook e su
1: Twitter a tutti io quali. vorrei sentire un ascoltatore poi l'intervista che abbiamo fatto ad Aldo Giannulli e che riteniamo insomma, importante anche per provare a leggere dove stia andando il Movimento 5 Stelle Elio della provincia di Siracusa buongiorno, si autodefinisce se non sbaglio un elettore moderato Elio. Eh
4: io sono un socialista. Quindi ah. sono più moderati dei socialisti, non sono mai <ride> stati certamente. Non sarà moderato Berlusconi, che è un padrone. Eh, intanto se lo guardare quando, come saluta con la mano fascista, già mi sembra che non sia e con la faccia di essere vedente. Quindi il padrone, che sa, che con quel sorriso, e quella mano può, può comandare chi vuole. Comunque parliamo di cose più serie. E neanche voglio parlare di Ferrara perché le ha cambiate tutte. Socialismo significa veramente moderatismo, moderazione. Ora, quando in Italia si vuole sapere. Che sono i non moderati, ma i non moderati non esistono più. Una volta c'erano i comunisti arrabbiati, adesso c'è qualche po- povero disgraziato ribelle che approfitta di ogni occasione, anche per le più pure, per esempio dei sindacati, per ingerirsi e fare bordello. Scusi il termine. Piuttosto parliamo di cose serie. Io vorrei sapere perché in Italia non si capisce di quanto sia importante l'Europa. Una sola considerazione: io sono anziano. Quando noi pensiamo che ogni momento c'era una guerra e da quando c'è questa cosiddetta Unione Europea non si conosce più la parola guerra e si va all'estero per dare pace, quando si
1: considera. No, no, guardi, che... guardi Elio, questo ha portato un, un elemento che tendiamo a trascurare sul, sulla Unione Europea su quest'unità geografico-politica eh, che ha portato pace questo è indubbio che cerca anche di portare pace all'estero poi alcuni ascoltatori mi mangeranno per le cose che ho appena detto e devo dire che sono subito arrivate un'altra serie di riflessioni sull'Unione Europea, sul ruolo dell'Europa e siccome eh, stiamo per sentire anche Lorenzo Binismaghi che sull'Euro e sull'Europa ha scritto dei saggi importanti insomma ha avuto anche un ruolo di peso nel sistema economico europeo credo sia importante ragionare anche su questi elementi però vi dicevo, la intervista che Nicola Ramadori ha fatto ad Aldo Giannuli. Aldo Giannuli è uno storico, un contemporaneista, ma soprattutto è stato colui che per il Movimento 5 Stelle ha messo assieme quello che la rete del Movimento 5 Stelle ha provato a, a, a dire, a esprimere sulla legge elettorale e soprattutto è un analista del Movimento 5 Stelle. Ecco la sua voce.
0: Aldo Giannuli, come definisce in questo momento la fisionomia politica del Movimento 5 Stelle?
1: Il Movimento 5 Stelle è un movimento in
3: fase di formazione, quindi presenta forti turbolenze ha una base di eh, estrazione mista, cioè una base prevalentemente proveniente da formazioni di sinistra come Rifondazione o il PD, cui si è aggiunta una porzione di elettorato proveniente dalla riga e dall'astensione.
0: Ecco, le recenti dichiarazioni di Grillo sull'immigrazione, clandestini a casa subito avevano lo scopo di avvicinare ancora di più gli elettori di destra al Movimento?
3: Attenzione, sono loro che sono avvicinati al Movimento... 5 Stelle nelle elezioni di quasi due anni fa, ma secondo me in buona parte poi se ne sono andati nelle elezioni europee dell'anno scorso, dove si vede che c'è stata una ripresa della Lega e guarda caso è più o meno parallela alle flessioni più accentuate del Movimento 5 Stelle. un flusso di ritorno si vede abbastanza eh, chiaramente.
0: Beh Grillo già dopo l'Europee si era avvicinato alla destra nazionalista di Farage.
3: Sì, è eh, un Farage che secondo me ha portato più pasticci e danni che altro. Guardi, è molto stato eh, costruito intorno ad alcune opposizioni. Farage contro l'Euro, Farage contro l'Unione Europea, Farage è stato anche contro le avventure militari in Medio Oriente, tutti i punti di contatto. Ma guardate che poi alla prima seduta, eh, ricordate quando i deputati di Farage hanno girato le spalle all'inno, quelli dei 5 Stelle no, è più superficiale di quanto non si creda a questo tipo di convergenza.
0: E quindi cosa c'è dietro all'uscita di Grillo sull'immigrazione? Convenienza politica?
3: Mm, conoscendo Grillo... Mi sembra una capacità di elaborazione del dolo che non gli conosco. È un'uscita che personalmente condivido poco, ma non tanto perché sembra fare il verso alla destra, perché poi io so quali sono le preoccupazioni che sono dietro a questo, quanto per l'ingenuità in fondo della ricetta proposta il rischio serio è di avere un risultato le proprie speranze.
0: E quali sono le sue speranze?
3: Lui cerca in qualche modo di preservare quello che per lui è l'identità italiana.
0: Giannulli, dove e verso chi punta il Movimento 5 Stelle oggi?
3: Il Movimento 5 Stelle è un movimento che sta ancora cercando se stesso, che deve costruire una cultura politica ed è ovvio che tutto questo non si fa nel giro di pochi mesi, ci sarà ancora un travaglio abbastanza lungo.
1: Sono le 10.12, era la voce di uno storico contemporaneista Aldo Giannuli, un ascoltatore poi vado per provare anche a replicare a riprendere alcuni dei fili sul tema dell'Unione Europea e dell'Euro. Da Lorenzo Binismaghi, Damiano da Brescia, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Credo grazie. che lei voglia toccare il tema dell'Europa.
5: Eh, sì, fra le varie cose sì, nel senso che eh, io penso che eh, non ci sia eh, tanto bisogno di eh, definizioni blindate di destra, sinistra, Europa sì, Europa no e che siano cose un po' più legate al modo di vedere le cose proprio del partito politico e dei politici la gente oggi sempre più la necessità di buone idee, di buone cose, quindi eh, non è possibile che eh, nel momento in cui si critichi l'eccesso di immigrazione si venga bollati come fascisti, nel eh, momento in cui si sia a favore dell'articolo 18 si sia comunisti e via dicendo. E, allo stesso modo eh, l'Europa eh, così com'è che impone delle leggi spesso senza senso spesso dettate da una situazione di, di, di egemonia, eh, di, di cultura economica, eh, di, di stampo rigorista, eh, essenzialmente tedesco, eh, che vanno quindi contro i nostri interessi, eh, sono, sono comunque eh, obiezioni che si possono eh, sostenere. Ora, eh, se un'Europa eh, e delle idee che girano, eh, all'interno dei movimenti che sono trasversali non a caso hanno molto successo questo, questa metamorfosi della Lega e eh, il fatto che prendano molti voti il Movimento sì. 5 Stelle eh, è testimonianza che fatto che la gente sia secondo me alla, alla ricerca di buone idee ora un'Europa dei popoli eh, dove eh, si possa anche paradossalmente andare a cedere sovranità nel momento in cui si ha un ritorno efficace e, e non delle semplici imposizioni eh, questo, questo è
1: il punto che... chiave Damiano la percezione fondamentale data o meno di una parte del popolo italiano che noi che riponevamo così tanto, eravamo uno dei paesi più europei eh, dell'intero continente, adesso non riceviamo più nulla dall'Europa, l'Europa diciamo sia una specie di passaggio unilaterale, siamo noi che diamo e nulla riceviamo, è un tipo di considerazione mi permerebbe girare a Lorenzo Binismaghi, economista, è stato parte del board della Banca Centrale Europea, molto scritto lo dicevo su questi temi anche con una monografia dedicata all'euro eh, che ricordo eh, per il mulino, Lorenzo Renzo Benismaghi, benvenuto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Perché questo è un po', non dico il rischio, il dato di fatto. Questo era un paese tra i più fileuropeisti che ci fossero appunto nell'area continentale, non lo è più. Eravamo convinti che la salvezza fosse in Europa, che ci avrebbe dato strutture, sistemi, regole. Non lo siamo più, per via della crisi, credo, ma forse per via anche di questioni più profonde. Che dice Benismaghi?
6: Penso che molti italiani hanno... eh interpretato, ho capito l'entrata nell'Euro, nell'Europa come ecco, siamo entrati e siamo a posto continuiamo a fare quello che facevamo prima, e però il mondo intorno a noi è cambiato, c'è la globalizzazione c'è l'integrazione globale i cambiamenti tecnologici l'invecchiamento della popolazione che chiedono a tutti di cambiare anche all'interno dell'Unione Europea, gli altri paesi all'interno dell'Unione Europea sono cambiati, hanno fatto delle riforme complesse, difficili, noi invece non le abbiamo fatte, C'era una specie di illusione diciamo di, di tutto un popolo nel dire ecco siamo arrivati in paradiso come diceva Ciampi, invece non eravamo in paradiso eravamo in un posto più sicuro sicuramente eh, però in cui bisogna continuare a lavorare ora l'idea è che noi abbiamo delle qualcuno che ci impone le cose mm. ma, come diceva il telespettatore ma noi abbiamo sottoscritto questi trattati questi accordi e sostanzialmente la disciplina di ognuno è responsabile per il proprio bilancio pubblico eh, allora non si può andare a chiedere all'Europa di eh, eh, dire ora lasciateci spendere quello che, vole, che, voglio, che, che vogliamo o per un altro penserà
1: a eh, smaghi se posso vale interromperla la mia, la mia impressione è quella di un cortocircuito lei ha detto bene, noi le abbiamo sottoscritti i nostri parlamenti le hanno votate il problema forse anche per responsabilità dei media e quindi di noi giornalisti è che l'opinione pubblica italiana abbia poca contezza di questi processi
6: poca contezza e poi soprattutto io non, non è solo i media devo dire, anche la classe politica italiana ogni volta che eh, si trova di fronte alla difficoltà dei cambiamenti che deve fare dalla colpa a Bruxelles all'Europa, per esempio di fronte alle riforme eh, che dobbiamo fare sul mercato del lavoro, sulla giustizia, tutte cose che sono di competenza nazionale, poi alla fine eh, finiscono con, eh, dobbiamo eh, sottoscrivere i patti, ci impongono delle cose che noi non vogliamo fare, Mm. però eh, nessuno ci impone a noi di fare le riforme, ma se non le facciamo e non cresciamo… Abbiamo disoccupazione che è peggiore e e, e ci ritroviamo comunque in una situazione eh, che che, che è colpa nostra, non è colpa
1: dell'Europa che ci impone. Ecco l'ultima cosa, Lorenzo Binismaghi. Lei diceva le riforme che tardiamo ad approvare e mi pare abbia citato mercato del lavoro e giustizia, sono queste le più urgenti che forse Bruxelles ci chiederebbe?
6: Ma eh, di nuovo Bruxelles non ci chiede nulla, si dice se voi. Eh, non fate queste riforme non crescete e dunque no. la vostra finanza pubblica non è sostenibile dunque prima o poi avete un problema no. eh, se voi volete avere una disoccupazione elevata tenetevi il sistema che avete ma se dunque siamo noi italiani che eh, non vogliamo eh, spero che non vogliamo avere un sistema bloccato come quello che è capire che eh, i cambiamenti dipendono da noi non no. da qualcuno che ce li impone le riforme eh...
1: però lei dà per scontata eh, la, per la per fare correlazione fare. tra quel tipo di riforme e crescita economica
6: eh beh cioè gli, Lo si vede guardando paesi che hanno fatto queste riforme, la Spagna, il Portogallo, la Germania in passato. Tutti questi paesi oggi stanno riprendendo a crescere. L'unico paese che è in due, due, tre paesi che sono in difficoltà, sono, guarda caso, l'Italia e la Francia, che in questi anni non hanno fatto le riforme. Per cui insomma non mi sembra una correlazione così difficile da osservare.
1: Lorenzo Binismaghi, economista, ex membro del. Come della board della Banca Centrale Europea grazie per queste osservazioni che subito sono riprese dagli, dagli ascoltatori che adesso intervengono e sulla questione dell'Unione Europea e di nuovo su che cosa sia la destra quali siano i valori di destra e noi torneremo a riflettere su quello trasmissione che adesso virerà e tornerà sul tema come vi dicevo della destra anche grazie ai tweet, ai post a, e alle mail, agli sms che ci state mandando su questo tema, alcuni riprendono interventi, anche passati in maniera aspra, Mauro, per Salvini, Putin è un esempio da seguire, questo ci fa capire con che abbiamo a che fare, io leggo tutto, eh, anche se non solo non è condivisibile, ma forse credo sia politicamente anche sbagliato, lega uguale destra, uguale fascismo, Fabrizio che ci scrive, Fratelli d'Italia è la migliore rappresentazione della destra italiana, orfana di un leader che ha provato a svenderla, è quella di Salvini è intelligenza politica, World Libro si chiama, eh, chi scrive oh, è puro populismo e poi ancora basta di dire che l'assegno sociale, scrive Alessio, venga pagato solo agli immigrati, in realtà viene pagato anche a tanti italiani che non hanno mai versato un contributo in tutta, in tutta la loro vite, vita, critiche e approvazione per alcuni dei passaggi dell'intervento di Lorenzo Binismaghi, ma vi dicevo, la destra, che cos'è la destra oggi? Ascoltatori in attesa, la voce di chi eh, ha iscritto eh, il proprio percorso politico, tutto nella destra italiana. Francesco Storace buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi leader Grazie. della destra e immagino prima di sentire gli ascoltatori sui temi legati alla destra, noi abbiamo ragionato stamane Storace su che cosa è stata in questo paese la destra, che cosa è diventata e le difficoltà attuali. Ric- lei riconosce o meno che in questo momento il campo dei conservatori o di chi è esplicitamente di destra? sia in difficoltà Storace Innanzitutto
7: eh, la ringrazio per aver usato un termine a me molto caro il campo dei conservatori che mi piace molto di più come espressione rispetto ai moderati conservare una cultura, una tradizione tentare di non farci annichilire
0: dal relativismo
7: imperante credo che sia importante sia aggregativo di forme di comunità politica in maniera forte è chiaro che è un campo oggi che è disseminato da rancori io ho scritto proprio stamane sul mio giornalità online un articolo intitolato Sfascio sì. c'è cioè una foto di Salvini con un fez verde e nero che cavalca la penisola sì. a me sembra incredibile a me sembra incredibile con tutto il rispetto a me Salvini perché poi insomma gioca la sua partita in maniera intelligente ma la gioca perché c'è un campo vuoto che è quello di destra eh, vede io certo non posso essere tracciato di simpatie verso fini no? Eh, no. abbiamo avuto scontri sì. durissimi eh. Però alla fine mi chiedo se le colpe fossero solo sue, perché se il cosiddetto traditore non c'è e i cosiddetti puri continuano a litigare, vuol dire che forse era meglio quello di prima di quello di
1: adesso. Vari mm, storace fini, l'abbiamo sentita all'inizio. Se, se ha cinque minuti vorrei farle ascoltare Roberto da Roma e Luca da Bologna e poi chiuderà lei. Roberto, buongiorno. Ah,
8: buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E il problema è questo, di andare alla radice. Perché c'è un equivoco sulla destra, la vera destra è quella economico, finanziaria, anche intellettuale. E quindi come esisteva, a un certo punto si sentì questa destra in pericolo perché c'era stata la rivoluzione russa, i movimenti socialisti venivano fuori nel 19 della e, e, delega sì. come estrema destra a Mussolini un sanguigno romagnolo, naturalmente direttore dell'Antica, mm. portata al popolo d'Italia. Mm. In quel momento si è pensato che la destra fosse quella, invece la destra è rimasta l'altra. Oggi non hanno bisogno, la testa attuale, sempre economico-finanziaria, impersonata anche dalla Confindustria, mm. il presidente della Confindustria ha detto: finalmente abbiamo raggiunto. Cioè, Roberto,
1: il se posso, tra, tra- il nostro,
8: uh, È che non ho finito, uh, il sì. nostro sogno. Quindi ci, eh, attualmente si creerà questo movimento come era stato in Prima Repubblica, un grosso movimento di naturalmente Matteo Renzi che sostituisce la vecchia democrazia cristiana interclassista.
1: Eh, e, il Partito e della Nazione, Roberto, lei in sostanza ben... ci sta dicendo è Monti la destra non, italiana. Man... Non, non è, Monti
8: non... manterrà a sinistra quello che non vogliono condividere. Sì, la sì, no, questa è un'analisi che, che ha... abbiamo
1: fatto. Roberto, faccia parlare anche Luca da Bologna. Luca, buongiorno.
7: Buongiorno a tutti, premesso che la destra sociale non è mai stata né xenofoba né razzista, volevo solo dire questo, Giorgio Almirante da quando non c'è più, non c'è più la destra, ma anche Enrico Berlinguer non c'è più la sinistra, Aldo Moro non c'è più il vero centro, perché queste tre persone che potrei e oserei, e lo dico anche forte, dei veri statisti che lavoravano solo per l'Italia è il nostro paese.
1: Guardi Luca, il suo eh, il passaggio mi permette di chiudere con Francesco Storace, ricordando, ma lo sappiamo tutti, Storace in primis, che la questione italiana è tutta particolare perché da noi la destra, che è stata incarnata nel ventennio dal fascismo, era una destra che ha una componente sociale molto importante. E quindi il partito conservatore, Storace mi corregga se sbaglio, il partito conservatore che altri paesi europei hanno avuto, spesso liberista, liberale, da noi non ha mai avuto piena cittadinanza, Storace. È stato un è una, cultura,
7: è una cultura quella conservatrice, lo scrive Marcello Veneziani, ne ha scritto Prezzolini, è evidente che c'è una componente sociale molto forte a destra e non è vero che tutto finì con l'ormirante, poi i 30 anni in cui siamo arrivati anche al governo del paese, il problema è che poi tutto si è sfarinato. Perché sono prevarsi i rancori. Io, da mesi sì, che predico il tentativo di ricostruire un'unità, in, a me francamente non frega Sì, ma guidata niente. da chi?
1: Storace, senza Berlusconi, eh, da destra. No, eh. io
7: non ho, io guardi, io non voglio stare in prima fila, basta la prima linea, come si combatte. Eh. Poi eh, scelgono altri, io non ho ambizione di vivereci, voglio semplicemente ricostruire questa destra sul valore di sovranità nazionale, di contrasto al relativismo di lotta pura di migrazione di cioè noi dobbiamo metterci in testa di essere no.
1: di essere che quello che siamo siamo mm. sempre stati non possiamo, non possiamo
7: pensare di mutare pelle e perché arriva uno che prima di più la nostra è quella nota e dobbiamo semplicemente farla rendere di nuovo riconoscibile sa chi eh. a 22 milioni di persone eh. che non votano più e così il tema drammatico che c'è Renzi che fa il campione del mondo no? perché ha preso il 40%, il 40% corrisponde a 11 milioni italiani mm, mm, mm. e ce ne sono... Guardi Storace, che due, che ne, nelle
1: nostre analisi neve di neve è stamattina è stato anche detto l'astensionismo e stamattina sul Messaggero si parla dell'insieme dei disgustati i cosiddetti scuttati il 28% degli italiani Storace, storace <ride> grazie per questo suo intervento stiamo chiudendo davvero giusto il tempo per le firme Antonello Piergentini e Gianni Tola in console Stamale tutti coloro che hanno reso possibile questa trasmissione Alessandro Forlani, Nicola Ramadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Camilla D'Angeli, Valentina Galli, Cristian Manfredi in regia. Noi domani saremo in un carcere, un carcere di grande interesse, con delle storie molto interessanti per analizzare la vita di chi sta dietro le sbarre, la condizione carceraria in Italia, se se il carcere oggi rispetti le norme della Costituzione o meno, insomma partecipate, scriveteci perché il tema crediamo sia importante e lo faremo dall'interno di un carcere, quello di Augusta in provincia di Siracusa. Grazie a tutti per l'ascolto, GR1, poi News Comedy, poi la radio ne parla. A domani.